0: Salut à toi, et bienvenue sur Young World Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne dans les grands questionnements de ton activité de freelance, au travers de ce podcast et des autres contenus que je crée pour toi. Cela fait bientôt 4 mois que tous les jeudis matin, je te partage une rencontre avec un autre indépendant, pour parler d'un sujet qui touche ton quotidien. Et donc pour ce 15 épisode, j'avais envie de faire quelque chose un peu différent. Du coup aujourd'hui, pas d'invité, on sera toi et moi, en tête à tête, et on va parler de plusieurs choses. La première chose, c'est un rapide bilan de cette incroyable aventure du podcast. J'ai envie de te partager mon état d'esprit et mes questionnements du moment en toute transparence pour te donner un vrai regard sur les coulisses de ce projet. La seconde chose, c'est bien évidemment la thématique du jour, parce que oui, ce n'est pas parce que je suis tout seul que je ne vais pas tout faire pour t'apporter de la valeur... Donc dans cet épisode, je te parle de ce que j'appelle le chemin du freelance. C'est les grandes étapes de notre vie d'indépendant pour se poser les bonnes questions au bon moment et mettre en place des actions qui te permettront de réellement te créer une activité à ton image au service de ton mode de vie d'elle. Et enfin, en fin d'épisode, je vais te parler de ce à quoi tu peux t'attendre pour le futur du podcast. Car oui, ce quinzième épisode marque aussi la fin de la première saison de Young World and Freelance. Mais les prochaines saisons promettent d'être à un tout autre niveau. Je t'en dis un peu plus tout à l'heure. Du coup, j'espère que t'es prêt, et c'est parti pour le bilan de cette première saison. Pour commencer ce petit récapitulatif, j'aimerais te partager d'abord mon raisonnement sur la notion de saison pour ce podcast. En fait, au lancement, j'ai longtemps oscillé entre l'idée d'avoir des saisons thématiques, comme le fait par exemple Marine dans son podcast La corde dans lequel je suis passé en tant qu'invité récemment, ou alors de simplement publier en continu un épisode tous les jeudis matins sans faire de pause. Finalement j'ai décidé de clôturer cette première saison entre guillemets pour prendre quelques semaines de break d'ici la rentrée, d'ici le mois de septembre et l'idée pour moi du coup de de cette pause c'est de prendre du recul sur le chemin que j'ai parcouru, qu'on a parcouru et d'avoir de l'espace et du temps surtout pour réfléchir à comment être encore plus à ton service avec ce podcast et avec tous les autres contenus que je peux imaginer autour. Et du coup, en faisant ça, je pense donc répercuter cette mécanique dans le futur avec des saisons qui feront entre 15 et 20 épisodes. Je suis pas entièrement décidé, mais on verra ce que le, la vie nous emmène. Et du coup, entre ces 15 et 20 épisodes, de faire des temps de pause pour aller explorer les pistes d'amélioration, avoir et venir chercher vos feedbacks et euh, mettre en place des potentielles évolutions pour le format ou pour les choses que je vous partage. Et du coup, j'en profite dans ce dernier épisode de la saison 1 pour vous lancer une petite étude auprès de vous mes chers auditeurs, pour m'aider à vous donner encore plus dans les prochains épisodes et dans les prochaines saisons. Du coup, j'ai quelques questions à te poser auxquelles tu peux répondre par mail à hello.tomaburbitch.com Et ces questions, les voici. J'aimerais savoir quelle thématique est-ce que tu aimerais voir dans les futurs épisodes du podcast J'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui t'aiderait à tirer encore plus de valeur de chacun des épisodes. Qu'est-ce que tu aimerais que je crée pour toi pour t'aider à tirer un max de valeur de, des interactions que j'ai et des épisodes que je vais te proposer. Et aussi, si tu avais une baguette magique, quelle serait la chose que tu voudrais avoir à ta disposition pour te faciliter ta vie de freelance Pour te faciliter la vie, j'ai mis aussi ces questions dans la description de l'épisode. Comme ça, tu peux les copier-coller pour m'envoyer un mail. Je te rappelle l'adresse, c'est hello. La seconde chose que je voulais aborder dans dans ce petit bilan, c'est mon envie de prendre davantage la parole sur les sujets abordés dans le podcast. Alors, ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure, vous l'aurez sûrement remarqué au fur et à mesure, je prends de plus en plus la parole dans les épisodes, dans les échanges avec mes invités, et je ne me contente plus de simplement poser mes questions comme je le faisais dans les quelques premiers épisodes. Et du coup, pour la suite du podcast, je projette d'intégrer de nouveaux formats qui me permettent de prendre plus souvent et de plus en plus la parole sur ma vision des thématiques abordées avec euh, avec mes invités et de vous partager d'autres clés que l'on n'aurait peut-être pas traitées pendant l'épisode en question ou que j'aurais pas eu l'occasion d'apporter mais qui me semble indispensable quand même à vous partager et aussi pour te donner un aperçu global de comment je me sens par rapport à ce projet je dois vous avouer qu'il représente encore pour moi un immense challenge je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer pourquoi Sachant que certains abonnés de « Comme un lundi euh, » qui est euh, la newsletter de conseil, le mail de conseil qu'on envoie euh, lundi matin, toutes les semaines, avec Marie euh, dans le cadre de « Surf en freelance », les gens qui sont abonnés à cette newsletter, vous aurez potentiellement déjà lu ou entendu cette histoire. Mais pour les autres, j'aimerais que vous visualisiez un petit chiot, tout excité, qui joue avec son maître. Et son maître lance une croquette en l'air, et le petit chiot, tout excité, euh, tout en enjoué, se retourne et court très vite après cette croquette, pour aller la manger. Mais tout d'un coup, à la moitié de son parcours, son maître lance une autre croquette, cette fois-ci dans la direction opposée. Et le petit chiot, qui adore jouer, qui est très excité, qui n'est même pas arrivé à la première croquette, se retourne et court déjà après la seconde. Son maître recommence, et le chiot suit de nouveau la troisième croquette sans même avoir mangé la seconde, etc. etc. Vous avez compris l'image. Et du coup, si on imagine que chaque croquette représente un projet excitant, une nouvelle idée, quelque chose qui vous donne de l'énergie, ben cette image correspond parfaitement à ce que j'étais euh, euh, il y a encore très peu de temps finalement. Un petit chiot tout excité, créatif en plus, qui a plein d'idées, mais qui ne finit jamais par manger ses croquettes, car il ne va pas au bout des projets. Et du coup, ce podcast, c'est un peu mon parcours santé pour transformer ça pour devenir un chien beaucoup plus sage, beaucoup plus ancré, qui transforme les choses en profondeur et donc crée des projets qui perdurent, se développent et ont un vrai impact dans la vie des gens. Et c'est mon engagement en lançant ce podcast, il était tout simple au final, c'est un épisode, tous les jeudis matins, peu importe ce que cela veut dire. Et souvent, ce que cela voulait dire, c'était de me coucher à 2h du matin le mercredi soir pour être sûr de vous proposer un contenu, dont je suis fier et qui vous apporte des vraies clés pour votre activité le jeudi matin à 9h. Et du coup, cet engagement, ça fait 15 semaines que je le tiens, et c'est surtout grâce à vos retours, grâce à vos encouragements, grâce à vos commentaires sur Apple Podcast. D'ailleurs, si tu peux prendre deux secondes pour aller mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, ce serait fantastique. Et aussi grâce à vos mails toutes les semaines qui me donnent vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie pour continuer à vous apporter un maximum avec ce projet. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon de ces 15 premiers épisodes. Si tu as des questions complémentaires ou, ou que tu as envie de savoir un peu plus de choses, n'hésite pas à me venir me les poser. Tu peux me les poser par mail, je t'ai déjà donné l'adresse, mais je te la redonne, c'est hello ou aussi en DM sur la page Instagram du podcast, c'est young-wild-freelance. underscore underscore Et maintenant, place au contenu. Du coup, rentrons dans le concret de ce que je veux te partager aujourd'hui. Et pour cette partie de cet épisode, je t'invite fortement à te menir d'un cahier, d'un stylo, parce que tu vas avoir plein de choses à noter, je vais te partager beaucoup de choses et beaucoup de questions, comme à mon habitude, tu commences à connaître la chanson, du coup je t'invite vraiment à prendre des notes. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du cheminement essentiel que je vois se dessiner dans l'aventure de nombreux freelances, surtout auprès de ceux qui arrivent à se construire une activité qui soit réellement au service du mode de vie qu'ils souhaitent construire. Et ce parcours de réflexion, ce parcours de construction de notre activité, c'est celui qu'on enseigne et qu'on partage avec Marie dans notre programme d'accompagnement Surf en Freelance, en bien plus dense, évidemment. Euh, On l'a construit, on allait vraiment en profondeur, mais ça te donne une une petite image de ce qui t'attend. En fait, du coup, ce parcours, il est basé sur la conviction qui drive tout ce que je fais en tant que freelance. Cette conviction, c'est que notre activité professionnelle, ça doit être un un tremplin pour créer et vivre notre mode de vie idéal comme un outil qu'on utiliserait pour construire la vie de nos rêves. Et du coup, aujourd'hui, on va donc voir ce cheminement pour t'aider à structurer et mettre de l'ordre dans toutes les questions que tu t'es posées au fur et à mesure de ce podcast, qui n'étaient pas toujours dans le bon ordre, entre guillemets, et du coup j'avais envie de les réorganiser. Ce processus, je l'ai appelé le chemin du freelance. C'est donc un cheminement en 4 plus 1 étape euh, qui définit là où on doit mettre notre focus en fonction de où tu te trouves dans ton aventure d'indépendant. Et quand je dis « là où tu te trouves », ce que tu dois comprendre là-dedans, c'est que c'est pas chronologique en fait. Ça peut faire dix ans que tu es freelance et que tu n'as jamais pris le temps de traiter la première étape. Et inversement aussi, tu peux avoir commencé très récemment et que le début de ce cheminement soit a priori assez clair dans ta tête parce que tu t'es déjà posé toutes ces questions. Ce que je t'invite à, à faire, en revanche, en m'écoutant pendant cet épisode, c'est pas de te demander « est-ce que je sais ou est-ce que je sais pas Est-ce que j'y suis Est-ce que j'y suis pas Est-ce que, est-ce que je me suis déjà posé cette question ou non ?» C'est plutôt de voir « où est-ce que t'es pas encore à 10 sur 10 ?»« Où est-ce que t'es pas encore à 100% clair sur quelque chose ?» Parce que au final, on n'est jamais vraiment à 10 sur 10 sur toutes ces questions-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de te le repartager, pour que tu te demandes « Est-ce que je suis vraiment à 100% clair sur cette question ?»« Ou est-ce que je peux encore faire des des améliorations et aller plus loin ?» Aussi, autre chose que je voulais te dire, c'est en fonction de la phase de ce cheminement où tu te situes, je dis pas que tu dois faire seulement ce que cette phase comporte. Mais en revanche, ça doit être sur ces questionnements-là que tu mets la majeure partie de tes ressources, de ton attention et de ton focus. Je ne vais pas te dire, par exemple, dans la phase 1, euh, d'abandonner le fait de vendre et d'aller chercher des clients, parce qu'il faut bien manger, bien sûr, mais par contre, il faudra mettre ton focus et mettre la majorité de ton attention sur les points de la phase 1. J'espère que c'est clair pour toi, Euh, j'espère que tu es prêt, et du coup, on va se lancer directement dans cette première phase. La première phase, du coup, de ce modèle du chemin du freelance s'appelle la vision. Et cette première étape, elle correspond aussi à la première phase de notre programme Surf en Freelance qui consiste du coup à travailler sur ta vision pour ton pour ta vie de freelance au global, donc ton activité plus le mode de vie que tu veux vivre. Et du coup, dans cette étape indispensable, ton objectif, il est tout simple. C'est mettre de la clarté sur ce que tu souhaites construire pour ton activité, mais aussi pour ta vie. C'est ton cap, c'est ce vers quoi tu veux voguer dans ton sur ta planche de surf. Et du coup, je suis convaincu qu'une, qu'une immense partie des problèmes que rencontrent les freelances viennent du fait qu'ils ont simplement copié l'activité professionnelle de leurs voisins, qu'ils n'ont pas choisi leur propre cap, mais qu'ils ont copié le cap de leur voisins. Et du coup, pour te donner un cas précis sur ça, imaginons que tu as des compétences en design. En copiant l'activité de ton voisin, tu vas commencer à vendre des identifi- identités visuelles pardon, au même prix souvent moins cher d'ailleurs au départ, parce que tu te dis que c'est comme ça que tu vas te différencier, et euh, tu vas copier tout ça sur son voisin, avec les mêmes méthodes de travail, les mêmes communications, tout pareil. Et après, tu vas t'étonner que ça ne fonctionne pas comme tu voudrais, tu vas être frustré, stressé, en colère, parfois même complètement déprimé, sans savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Mais la réalité, du coup, c'est que c'est pas étonnant, en fait. Parce que dans ce cas-là, où on copie tous notre voisin, bah, on se transforme tous en commodité. On offre tous la même chose, et au final, le seul, euh, le seul élément de comparaison euh, qu'ont nos clients, bah, c'est de comparer nos prix, parce qu'on propose la même chose. On est tous plus ou moins des pièces détachées, facilement remplaçables par quelqu'un d'autre qui propose du coup exactement la même chose que nous. Et en fait, le problème là-dedans, si la seule chose qu'on peut comparer entre toi et ton voisin, bah, c'est votre prix, c'est que... Bah, vos prospects, ils ont déjà l'impression que vous êtes exactement pareil, ce qui est problématique, mais c'est aussi que euh, du coup, on fait tous une course au prix le plus bas, si c'est la seule variable qui compte. Ça, on y viendra après. Et du coup, c'est du coup dès le début, dans cette première phase de ton chemin de freelance, et même si ça fait 10 ans que tu es freelance et que tu t'es jamais posé cette question, qu'il faut réfléchir à l'activité que tu as envie de construire. Parce que, en réalité, quand tu te lances en freelance, tu peux faire tout et n'importe quoi. Tu peux construire n'importe quelle activité parce que tu as la liberté de le faire toi-même. Mais si tu te construis une activité qui ne te permet pas de vivre ce que tu veux vivre, alors ça n'a pas de sens. Donc il faut se poser ces questions sur quelle activité tu souhaites développer, quel mode de vie tu veux avoir, quelle personne tu as envie de servir, et globalement, à quoi tu as envie de contribuer avec ton activité de freelance un exemple tout con pour t'expliquer pourquoi c'est important de le faire. Imaginons que tu proposes tes services en présentiel alors que ton rêve et ce pourquoi tu es devenu freelance, c'est avoir plus de liberté pour voyager, parfois même en continu. Dans ce cas, ça fait aucun sens. Tu construis une activité professionnelle qui n'est pas au service de ce que tu as envie de vivre. C'est contre-intuitif et ça ne t'aide pas à vraiment aller dans le sens où tu veux aller. Et pourtant, là, ça doit te sembler tout à fait logique, mais de très nombreux freelances ne se sont jamais posés ces questions et donc construisent et développent des activités qui ne les aident pas à vivre ce qu'ils veulent vivre. Et c'est donc ça qu'on va faire ensemble dans cette première phase. Pour ça, j'ai repris quelques-unes des questions qui ont été posées dans les épisodes du podcast pour t'aider dans cette réflexion. Euh, des questions, je vais te lister ces questions. La première, c'est « Qui est-ce que tu as envie d'être dans ton activité ?» C'est la question que posait Johanna dans l'épisode 1, qui t'invite du coup à réfléchir à quel freelance t'as envie d'être, qui est-ce que tu as envie d'incarner dans ton activité de freelance. Ensuite, l'autre question qu'elle te posée aussi dans ce premier épisode, c'est pourquoi est-ce que cette activité-là te correspond Pourquoi est-ce que ce métier te correspond Pourquoi est-ce que ce que tu as décidé de faire en freelance, ça te correspond Ensuite, la question qui venait dans l'épisode 2 avec Laura, c'est pour qui tu as envie de travailler À qui tu as envie d'offrir tes compétences c'est-à-dire qui sont les clients que tu as envie de servir, les gens pour qui tu es prêt à te dépasser, à te lever le matin. Ensuite, il y a la question de l'épisode 4 avec Anthony. Anthony, il demandait quels sont les verbes de ta vie Cette question, je la trouve super intéressante parce que euh, on se définit très souvent par un métier, par un nom, un nom euh, comme graphiste, un nom comme, euh, comme consultant, et finalement, c'est assez figé. On n'est pas dans l'action. Alors qu'un verbe... On est dans l'action de créer quelque chose. Mes verbes à moi, par exemple, c'est « créer »,« connecter »,« inspirer ». Et si je suis dans un de ces trois verbes, je sais que je suis dans la bonne direction pour créer le mode de vie que j'ai envie d'avoir et avoir l'impact que j'ai envie d'avoir avec mon activité. La question qui vient de derrière, ensuite, c'est « à quoi tu rêves de contribuer ?» Cette question, c'est la question de l'épisode 6 sur le sens que tu donnes à ton activité avec Marie. Enfin, l'épisode avec Marie qui, qui était sur le sens de ton activité. Et du coup, c'est à quoi tu rêves de contribuer À quoi tu rêves que ton activité serve Et ensuite, la dernière question, c'était dans l'épisode avec Maxime de Beauchesne euh, sur les valeurs. Je crois que c'était l'épisode 12, je me souviens pas parfaitement. Mais Maxime te demandait, dans quel monde est-ce que ton activité n'aurait plus aucune raison d'exister Et ça, c'est une belle clé pour te poser des questions sur euh, sur ta vision de, d'entrepreneur, parce que tu es freelance, et tu sais très bien que j'aime dire que être freelance, c'est être entrepreneur. Du coup, réponds à cette question, c'est hyper important. Dans quel monde est-ce que ton activité n'aurait plus aucune raison d'exister Et du coup, par-dessus toutes ces questions, je me permets d'en rajouter deux autres qui sont complémentaires. La première, c'est si tu avais une baguette magique, à quoi ressemble ton mode de vie idéal dans cinq ans Décris-moi ce mode de vie idéal que tu aimerais vivre par-dessus tout dans cinq ans. Et une fois que tu l'as décrit, on arrivera sur la phase 2 ensuite, mais la question c'est de se dire comment est-ce que tu construis ton activité de freelance pour aller vivre cette vie-là dans cinq ans Qu'est-ce que tu fais concrètement qui va contribuer au fait que dans cinq ans, et déjà dès aujourd'hui c'est possible dans certains cas, en tout cas pour certaines parties de, de ce mode de vie, mais qu'est-ce que tu construis pour aller le vivre Et du coup, c'est ça la question d'après, c'est comment tu vas faire en sorte que ton activité te permette de vivre ça. Du coup, j'aimerais savoir pour toi, est-ce que tu as de la clarté sur l'activité de freelance que tu souhaites construire Est-ce que tu es à 100% clair sur quelle activité de freelance j'ai envie de construire pour moi, pour mon mode de vie idéal, comment il est au service de mon mode de vie idéal et peut-être que tu t'es jamais posé cette question, même après plusieurs années d'exercice, parce que ce bah, c'est pas des questions qu'on se pose intuitivement et on nous a jamais appris à les poser, euh, surtout pour ceux qui étaient salariés auparavant. Du coup, je t'invite vraiment à mettre de la valeur sur, euh, sur cette première phase, elle est hyper importante, euh, et c'est justement cette vision que tu vas construire dans cette première phase de ce que tu as envie de vivre, qui va te donner de l'énergie, te donner de la force, euh, t'inspirer pour te permettre de dépasser tous les challenges qui se dresseront euh, sur ta route parce que, bah oui, tu vas rencontrer beaucoup de challenges dans ta vie de freelance, c'est sûr et certain. Ensuite, du coup, la, la seconde phase que j'appelle la phase du détective, euh, c'est l'étape dans laquelle on commence à se confronter à cette vaste entité que tellement de freelance redoute j'ai nommé le marché. Et donc, bien sûr, les potentiels clients, les prospects qui viennent derrière. Et euh, dans cette phase... Avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie d'aborder une autre petite notion qui va forcément vous faire réagir pour une raison ou une autre, c'est la notion de l'argent. C'est ici que ça va commencer à rentrer en jeu parce que vous allez devoir en parler avec des prospects, avec des potentiels clients. Et du coup, je t'invite à te demander d'ailleurs, avant que je te donne la réponse, pourquoi, d'après toi, est-ce que tellement de freelances ont peur de prospecter, de se confronter à leurs potentiels clients, ces gens qui pourtant les inspirent et qu'ils veulent vraiment aider et de se confronter du coup euh, de confronter leur activité, les idées qu'ils ont à leur marché mais pour moi la réponse est toute claire, c'est parce que en tant que freelance les, fri- enfin, euh, les freelances en général ont une énorme charge sur l'argent ils ont très peur de l'argent ils ont l'impression que de vendre leur service revient presque à voler de l'argent à leurs clients et moi-même j'ai pensé ça au début en tout cas j'ai bien transformé ma relation à l'argent depuis et, euh, et je me rends compte à quel point c'est une notion indispensable, c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler là et du coup, je vais reprendre une question de la première phrase dès maintenant, euh, surtout pour un des mots clés qu'il comporte pour parler de cette notion d'argent. Et Cette question du coup, c'est qui sont les clients et les personnes que tu as envie de servir Et j'insiste sur le mot servir parce que oui, tu leur rends un service. Tu ne voles rien, tu ne leur retires pas leur argent, tu représentes un investissement pour eux. Et du coup, pour pour comprendre à quel point tu représentes un investissement pour eux, il faut qu'on revienne ensemble sur la définition même de ce mot-là, du mot investissement. Un investissement, c'est un placement d'argent à court terme qu'on souhaite faire fructifier à long terme. Ce qui est complètement différent d'une dépense. Une dépense, c'est tout simplement de l'argent qui sort et qu'on ne reverra jamais vraiment. Et je veux que tu prennes conscience de ça aujourd'hui, parce que ça va ça va déjà t'aider à transformer un peu cette relation à l'argent, c'est tu es un investissement pour tes clients. Tu n'es pas une dépense. Ton rôle à toi, en tant que freelance, c'est que tes clients ils comprennent ça et tout faire pour qu'ils aient l'impression et qu'ils voient à quel point tu un investissement. En fait, il faut qu'ils aient l'impression de te tendre un billet de 5 euros et que toi, tu leur rendes un billet de 50 euros. Ou en tout cas, une valeur équivalente à un billet de 50 euros. Et si on faisait ça dans la réalité, personne dirait non. Et du coup, c'est ça l'objectif de cette seconde phase. C'est l'étape du détective, comme je l'appelle. C'est d'aller, et c'est ça ton objectif, comprendre la vie de tes clients idéaux mieux qu'eux-mêmes la comprennent. Devenir un caméléon qui se met constamment à leur place pour que tu puisses savoir et comprendre comment est-ce que tu peux faire en sorte qu'ils te perçoivent comme un énorme investissement sur eux-mêmes, sur leur vie et sur leur activité, en fonction de ce que tu proposes. Pour ce faire, tu dois identifier les problèmes les plus pesants dans leur activité ou dans leur vie. Les problèmes qui les empêchent de dormir ou qui font qu'ils ressentent des émotions négatives comme la peur, le stress, de l'anxiété. Et quand tu as de la clarté sur ces problèmes-là qu'ils rencontrent, il faut également que tu sois en mesure du coup, de comprendre ce qu'ils souhaitent vivre dans le futur. Ce vers quoi ils tendent, parce que c'est bien beau de solutionner leurs problèmes aujourd'hui, mais euh, comme tu le sais sûrement, il y a d'innombrables solutions qui peuvent venir répondre à un problème. Et du coup, pour les mettre dans la bonne direction et accompagner tes clients, il faut que tu identifies la direction qu'ils veulent prendre. Parce que c'est dans cette direction-là que tu dois les accompagner pour garantir leur satisfaction. Si tu emmènes tes clients dans un endroit où ils ne veulent pas aller, ils vont pas être satisfaits. J'ai une petite histoire pour ça. Imaginons que tu rentres dans un taxi avec ton client et que tu ne lui as jamais demandé où est-ce qu'il voulait aller, et que du coup tu donnes une direction au chauffeur du taxi, et en sortant, ton client est à l'opposé de l'endroit où il voulait aller. Mais forcément, il va te blâmer toi, il va pas blâmer le taxi, il va te blâmer toi parce que c'est toi qui as donné l'adresse au taxi. Du coup, c'est hyper important de savoir où est-ce que ton client veut aller pour l'accompagner dans cette direction. Et du coup, si le fait de travailler avec toi permet à tes clients de résoudre leurs problèmes le plus douloureux dans leur activité, plus c'est un problème douloureux, plus ce sera facile pour eux d'investir dessus. Enfin, d'investir sur la solution, pardon. Donc si ton activité et le fait de travailler avec toi permet à tes clients de résoudre ce problème, d'accéder à la situation qu'ils souhaitent vivre depuis des semaines, voire des mois, est-ce que tu penses qu'ils te verraient comme un investissement C'est sûr et certain. Ce serait tellement plus simple pour eux de vouloir travailler avec toi parce que bah, tu les emmènes dans la bonne direction. Et du coup, pour réussir à comprendre et identifier toutes ces choses-là, il n'y a pas de secret en fait. Tu vas devoir aller à la rencontre de tes clients idéaux, échanger avec eux, leur poser des questions et leur parler. Et pour ce faire, et pour te te simplifier la tâche aussi, parce que tu peux peut-être te dire là, oh mon Dieu, euh, comment je vais faire L'idée dans cette phase, c'est que tu ne sois pas dans une posture de vente. Tu n'y vas pas pour proposer tes services, pour essayer de vendre ce que tu as à vendre et, et générer de l'argent. Pour l'instant, tu es plutôt dans une posture de chercheur, de journaliste. Tout ce que tu veux, et c'est ça ton objectif de cette phase, c'est comprendre. Comprendre mieux qu'eux-mêmes les problèmes face auxquels ils sont, la réalité de leur quotidien, de leurs valeurs, de leurs besoins, pour ensuite proposer la meilleure solution possible qui leur permette de résoudre le problème et d'aller vers leur situation désirée. Quelques questions, du coup, pour résumer tout ça. Il y a eu, je t'ai dit pas mal de choses dans cette seconde phase, la phase du détective. Voici trois questions qui vont t'aider à, à savoir à quoi répondre. Et il faut que tu puisses répondre à ces questions-là. La première question, c'est quel est le problème que tu résous avec ton métier, avec tes compétences, avec ton activité de freelance La seconde question, c'est quelle est la situation future que tes clients idéaux désirent plus que tout la situation qu'ils souhaitent vivre et à laquelle ils n'arrivent pas à accéder depuis des des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années. Ensuite, la troisième question, c'est quel est le véhicule, la solution que tu vas créer pour les aider à dépasser ce problème et à aller vers cette situation idéale future Et ça, du coup, c'est ton offre, c'est ce que tu as proposé. Et du coup, une fois que tu as vraiment compris tous ces différents éléments qui qui font partie en fait de la psychologie de tes clients idéaux et une fois que tu as la réponse à toutes ces questions et que c'est clair et que tu t'es confronté un nombre suffisant de fois à ces clients idéaux et au marché pour comprendre tout ça là tu es prêt à passer à l'étape suivante et l'étape suivante, j'imagine que tu devines ce que c'est c'est donc la phase 3, c'est la phase du marketing et de la vente et c'est sûrement celle dont le plus de freelances ont peur ils ont peur de vendre, ils ont peur euh, de développer leur marketing parce que ce pas une compétence qui vient facilement pour tous. Et pourtant, dans cette phase, ton obsession, ça doit être d'apprendre à te vendre. Ça veut dire développer des compétences en marketing, en communication, en développement commercial, mais surtout, surtout, appliquer les principes de la psychologie de tes clients que tu as creusé et compris dans la phase 2. Parce que c'est ceux-là qui feront une vraie différence. Et encore une fois, avant de rentrer dans le concret de ce que ça veut dire, euh, cette phase-là, j'ai une phrase que j'ai envie de te partager, qui va te mettre dans une meilleure énergie pour euh, pour te confronter à cette phase-là de marketing, parce que encore une fois, on peut avoir l'impression qu'on est là pour euh, pour euh, voler des choses. Il y a beaucoup de gens qui disent, euh, qui diabolisent le marketing en disant oh, c'est horrible, on nous fait acheter tout et n'importe quoi, euh, on, on nous manipule. Mais là, j'ai une phrase à te partager qui transforme un peu cette croyance-là. Si tu es convaincu que ton produit ou ton service peut faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un, alors c'est égoïste de ta part de ne pas tout faire pour lui mettre entre les mains. Je vais la répéter. Si tu es convaincu que ton produit ou ton service peut faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un, alors c'est égoïste de ta part de ne pas tout faire pour lui mettre entre les mains <rire> alors ce qui se passe en général quand je dis cette phrase euh, c'est que les freelances ou, ou, ou les gens à qui je l'ai dit ont souvent une objection qui, qui vient et j'ai envie de la lever avant même que tu penses cette objection c'est euh, ben, si t'avais vraiment envie d'aider ces personnes pourquoi est-ce que tu leur offres pas gratuitement euh, ce que t'as à leur donner et ça m'étonne pas que c'est, c'est, cette réponse vienne mais du coup j'ai une simple question à te poser pour répondre à ça Si tu étais dans la rue, sans argent, avec très peu de moyens, très peu d'énergie, est-ce que tu serais dans de bonnes conditions pour offrir le meilleur de toi à tes clients ou d'ailleurs tout simplement contribuer à l'épanouissement des autres ?» J'imagine que ta réponse est non. Parce que voilà le truc en fait, si ton activité ne te permet pas de subvenir à tes besoins, même d'ailleurs de vivre le mode de vie que tu veux, alors pas, tu ne pourras pas offrir à tes clients la solution à leurs problèmes pendant pendant bien longtemps. Tu n'auras pas l'énergie disponible, tu n'auras pas les ressources, tu n'auras pas la créativité, tu seras pas dans de bonnes conditions pour contribuer comme tu souhaites contribuer. Et du coup, la clé, c'est de réussir à, à s'ancrer dans, dans le cercle vertueux que je vais te présenter là, euh, pour euh, garantir cette cyclicité que tu puisses offrir le meilleur de toi à tes clients, et donc que tu puisses vivre ton mode de vie, etc., du coup, voilà le cercle vertueux. La première, Le premier point, c'est quand tu vis le mode de vie qui te correspond au quotidien, tu vas avoir plus d'énergie, plus de ressources, plus de créativité, plus de résilience, plus d'envie, tout ce dont tu as besoin pour offrir davantage de valeur à tes clients, plus contribuer au monde et aux choses qui sont importantes pour toi. Et quand tu tires de cette contribution et de cette valeur que tu apportes une rémunération et des ressources qui te permettent de contribuer au fait de vivre le mode de vie qui te correspond, mais bah du coup ça recrée davantage d'énergie, de ressources, de créativité, de résilience, d'envie, pour continuer à offrir le meilleur de toi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Et donc quelque part en comprenant cela, tu te rends compte que c'est presque au service de tes clients qu'ils te rémunèrent à la hauteur de ce, tu be- de ce dont tu as besoin pour vivre ton mode de vie idéal, et donc continuer de leur apporter un maximum de valeur. Parce que s'ils ne te rémunèrent pas à la hauteur de ce dont tu as besoin pour vivre ton mode de vie idéal, mais en fait tu ne pourras pas bien travailler pour eux, tu ne pourras pas leur apporter le meilleur de ce que tu as à leur apporter. Et ça c'est hyper important de, de capter, de capter ça et d'essayer de rentrer dans ce cercle vertueux. Bref, maintenant qu'on a traité ça, je vais reprendre la phrase initiale que je te parlais, euh, que je te disais au début de cette phase. Cette phrase c'est. Si tu es convaincu que ton produit ou ton service peut faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un, alors c'est égoïste de ta part de ne pas tout faire pour lui mettre entre les mains. Du coup, cette phrase, elle pose déjà une première question. C'est est-ce que tu es convaincu que ton service apporte réellement de la valeur à tes clients Parce que si ce n'est pas le cas, si tu n'en es pas convaincu, bah du coup, je t'invite à reparler dans la phase 2 pour développer ça, pour comprendre les problèmes de tes clients, où ils ont envie d'aller et identifier surtout le véhicule qui te permettra à toi, avec ton offre, de les emmener euh, face à ce problème et de leur permettre d'aller vivre la situation qu'ils désirent. Et du coup, quand je parle de valeur, quand je te demande est-ce que tu es convaincu que ton service apporte réellement de la valeur à tes clients, je parle surtout de la valeur perçue par tes clients. C'est-à-dire que les questions, du coup, sont « Est-ce que tes clients retirent de la valeur de tes services »« Est-ce que ça fait une différence dans leur quotidien, dans leur activité, dans les émotions qu'ils vivent ?» C'est ça la question. C'est « Quelle est la valeur que eux perçoivent dans ce que tu fais ?»« Pas la valeur que tu perçois. » Ensuite, l'autre point de cette phrase, euh, parce qu'il y a le mot « égoïste » dedans, quand je dis c'est égoïste de ta part de ne pas tout faire pour lui mettre entre les mains, tu comprends peut-être pas pourquoi c'est égoïste de tout faire pour lui vendre tes services. En fait, c'est très simple. C'est égoïste de ta part car ça veut dire que tu n'es pas prêt à vivre l'inconfort de vendre pour lui permettre d'accéder à ton service. Tu n'es pas prêt à vivre les challenges, les difficultés, les inconvénients de développer tes compétences en marketing et en vente, pour lui mettre entre les mains. Ce qui veut dire que tu n'es pas prêt à tout donner pour faire en sorte de trouver des solutions aux problèmes de tes clients. Et ça, c'est égoïste de ta part, quelque part. Parce que si ton activité peut faire une vraie différence pour tes clients idéaux, ces gens que tu as vraiment envie d'aider dans leur activité, dans leur vie, dans leur quotidien, alors l'inconfort d'apprendre à mieux te vendre ne doit pas être une excuse pour ne pas le faire. Sinon, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas à tous les bénéfices que tu peux apporter à tes clients. Tu ne penses pas à ce que tu peux changer concrètement dans leur vie. Alors, bon, je sais que les termes « vendre »,« marketing » peuvent faire peur. On en parlait au début. Du coup, je vais te proposer une vision alternative qui te parlera peut-être un peu plus. En fait, le marketing, c'est simplement un ensemble de méthodes, une science, pour mettre ton prospect dans les meilleures conditions pour prendre une décision qui soit réellement à son service. Et si tu es convaincu que ton offre, tes services sont, vont vraiment lui permettre de, de résoudre un problème et vivre la situation qu'il désire vivre, alors la meilleure décision qu'il puisse prendre, c'est sûrement de travailler avec toi. Si tu sais que tu peux vraiment faire une différence dans son quotidien. Et du coup, le marketing, c'est simplement l'aider à prendre cette décision. Je vais résumer cette phase-là avec quelques questions à se poser pour, euh, pour travailler sur la vente et le marketing. Les voici. La première, c'est... Comment est-ce que tu présentes ton activité Est-ce que tes interlocuteurs comprennent bien la valeur qu'ils vont retirer du fait de travailler avec toi dans ta manière de te présenter Est-ce que c'est clair Est-ce que les gens comprennent en une ou deux phrases ce que tu fais et ce qu'ils vont avoir comme valeur La seconde question, c'est celle que pose Yeza dans l'épisode 3 du podcast, c'est pourquoi est-ce qu'on travaillerait avec toi plutôt que ton voisin Et ça, c'est la différenciation, du coup, entre toi et ton voisin. On en parlait un peu dans la première phase. Quand on copie tout simplement l'activité de notre voisin, bah, du coup, il n'y a pas grand-chose qui fait la différence. Donc pourquoi est-ce qu'on travaillerait avec toi plutôt que ton voisin qui a le même métier L'autre question, du coup, c'est quelle est la différence entre ton offre et celle de quelqu'un avec le même métier Donc on creuse un peu plus dans la différenciation. C'est quoi la différence entre ton offre et celle de ton voisin Est-ce que c'est la même Comment tu fais pour que ce soit différent Ensuite, quelle valeur tu apportes à tes clients avant même de leur vendre quelque chose Ça, c'est hyper important aussi pour développer une relation de confiance entre toi et tes clients. C'est de leur apporter de la valeur avant même de leur parler de ce que tu as à leur vendre. Et ça, on en parle notamment beaucoup dans l'épisode 9 avec Alexis sur la création de contenu. Ensuite, une autre question, c'est, euh, et c'est, c'est la dernière de cette phase, c'est qu'est-ce que tu peux apporter de plus à ta prestation qui fasse une énorme différence pour ton client mais qui, toi, ne te coûte pas grand-chose à réaliser. Le petit truc qui fait toute la différence pour l'autre, mais toi, ne te coûte pas grand-chose et que tu peux presque automatiser. Et la dernière chose que je voulais te partager dans cette phase, et et j'ai l'impression que tu as déjà plein de choses en tête, donc je vais faire court, c'est que être un bon marketeur, être un bon vendeur, c'est être obsédé par des détails. Et c'est d'observer, de se dire... Alors quand je change ce petit truc-là, qu'est-ce que ça fait comme différence Est-ce qu'il est plus attentif euh, Si j'utilise tel mot à la place de tel autre mot, comment est-ce que mes prospects réagissent différemment C'est quoi les réactions que je, j'observe chez mes clients Et en fait, du coup, dans cette phase, tu dois appro- vraiment adopter une approche scientifique du marketing. Parce que c'est vraiment une science. C'est, tu émets une hypothèse, voilà, je vais tester telle offre, je vais tester tel message, je vais tester euh, telle manière de parler de ce que je fais. Tu le testes à grande échelle face à tes prospects. Si tu le fais avec une personne, ce ne sera pas représentatif. Il faut que tu le fasses avec plus de personnes. Et ensuite, tu tires des conclusions sur tes tests. Et ensuite, de ces conclusions, bah, tu émets une nouvelle hypothèse et tu retestes de nouveau. Et au final, c'est ça le marketing. C'est émettre des hypothèses et tester un nombre suffisant de fois pour les valider et trouver les choses qui fonctionnent pour toi et pour tes clients idéaux, ceux que tu cibles. Voilà pour la phase 3. La phase 4 ensuite, c'est la phase de la simplification. Et l'idée, c'est que maintenant que tu sais très bien te marketer et que tu n'as plus du tout de problème avec le fait de trouver des clients, vendre tes services, ben je vais te demander de tout oublier. Oui, parce que dans cette phase, il n'y a qu'une seule vérité, c'est que ce qui a fait ta réussite hier, c'est ce qui te tuera demain. Parce que si tu es dans cette phase-là de ton activité, ta ressource la plus rare, c'est sûrement le temps. C'est t'as trop de clients, trop de projets, et sûrement si même trop de demandes de personnes qui veulent travailler avec toi, que des gens que tu essaies désespérément de caler dans ton agenda et qui débordent. Bah c'est que c'est que c'est le moment d'arrêter de te vendre et d'oublier, parce que tu vas te tuer à la tâche. Dans cette phase, la compétence la plus importante que tu veux déblo- te, que tu peux développer, pardon, c'est pas le fait de c'est plus le fait de te vendre, c'est ta capacité à dire non, à refuser des projets. Et ça, je t'assure que c'est pas une mince affaire. Du coup, pour t'aider, je vais te partager quelques questions à te poser qui peuvent euh, t'accompagner dans le fait de dire tes premiers noms. Ces questions, elles nous viennent encore une fois euh, des épisodes. La première, c'est euh, la question de Leïla dans l'épisode 8 sur les collectifs. Et Leila te demande qu'est-ce que tu ne veux pas faire dans ta vie de freelance ou qu'est-ce que tu ne veux plus faire On se la pose trop rarement cette question-là, mais pose-la toi et du coup, identifie quelles sont les choses que tu fais encore que tu ne veux plus faire, que tu veux arrêter et les choses que tu ne veux pas faire, du coup, pour ne pas accepter des projets qui correspondent à ça. Ensuite, une deuxième question que, que je te poserai, c'est... Est-ce que ce projet ou ce client qu'on te propose, est-ce qu'il nourrit ta vision de la phase 1 Replanche-toi dans la vie que tu as envie de construire. Quelle vie de freelance tu as envie de construire Est-ce que ce projet-là nourrit cette vision-là Est-ce qu'il te permet de te rapprocher de ton mode de vie idéal Oui, non. Si c'est non, il faut dire non. Et ensuite, une, une autre question que j'utilise pour pour filtrer en général, euh, qui permet de, de de changer cette vision un peu radicale que je viens de te partager juste avant, c'est quels sont tes besoins prioritaires en ce moment par rapport à tel projet qu'on te propose ton, pro, ton besoin prioritaire, ça peut être par exemple euh, faire rentrer de l'argent, auquel cas c'est ok d'accepter une mission qui nourrit pas forcément ta vision. Ça peut être aussi euh, un besoin d'épanouissement créatif, un besoin de de liberté dans le processus, de fluidité dans la relation client. Liste les besoins qui, que tu as en ce moment et utilise ça pour sélectionner les projets que tu vas garder ou conserver ou accepter ou rejeter. Et du coup, dans cette phase aussi, au-delà de dire non à de nouveaux clients entrants, bah c'est sûrement aussi le moment de dire au revoir à des clients que tu as déjà en te posant ce même type de questions. Je t'invite euh, d'ailleurs à aller voir quels sont les projets qui te prennent le plus de temps, le plus d'énergie et te demander, est-ce que ces projets-là déjà nourrissent le plus ma vision, comme on s'est dit, mais peut-être que c'est pas les projets qui te rémunèrent le plus. C'est intéressant, mais euh, quand on commence à se poser ces questions et à, à, à faire cet exercice, on se rend souvent compte que les projets qui nous prennent le plus de temps, le plus d'énergie, c'est souvent les clients qui nous rémunèrent le moins. Et ça, c'est intéressant de s'en rendre compte parce que bah, c'est sûrement le moment de leur dire au revoir euh, à ce moment-là et euh, ce qui est intéressant avec ça c'est de se dire bah, en fait ce client là il était parfait pour toi il y a 3 euh, mois, 6 mois 1 an, 2 ans et aujourd'hui il te correspond plus mais il est parfait pour quelqu'un d'autre et c'est ok en fait c'est ok parce que euh, bah, les relations, c'est comme les relations avec les gens, des fois les relations avec les gens bah, il y a un moment où elles commencent, où elles sont bien pour nous où elles nous nourrissent et il y a un moment où c'est ok pour qu'elles se terminent en tant qu'elles évoluent vers une autre forme donc demande-toi quels sont les projets avec tes clients actuels pour lesquels vous n'êtes plus fait pour travailler ensemble ou alors qu'il faut faire évoluer vers une autre forme. Prendre le temps du coup de se poser toutes ces questions de manière récurrente, oui ça prend du temps mais ça te permet d'en gagner énormément sur le long terme. Du coup tu auras compris en fait dans cette phase ton objectif c'est vraiment de simplifier ton activité au maximum pour que tu puisses continuer de la développer. Ça passe par le fait de dire non à plus en plus en de, pro- de plus en plus de projets, ceux qui ne nourrissent pas ta vision, mais aussi de mettre en place des nouvelles stratégies pour structurer ton approche, pour être plus productif, augmenter ton chiffre d'affaires même, ou alors avoir plus de temps libre pour d'autres activités si c'est ça qui t'inspire et si c'est ça ta vision de la phase 1 par exemple. Une des premières choses à faire pour ça, ce serait donc d'identifier les choses que tu fais à chaque projet, les choses que tu répètes tout le temps, qui te prennent du temps, et du coup, de trouver des solutions pour l'automatiser. Des exemples qui me traversent l'esprit, euh, ça peut être par exemple pour une première prise de brief, tu peux le faire via un formulaire, plutôt que de poser tout le temps les mêmes questions à l'oral, Avoir à, à toi si ça te parle de faire comme ça. Ou alors ça peut être un, un calendrier partagé que tu mets en place pour que tes clients puissent prendre rendez-vous directement avec toi, sans avoir à faire euh, 5 ou 10 allers-retours pour trouver le bon créneau, euh, le bon endroit, le bon resto, peu importe. Tu peux avoir... Euh, un endroit dédié et un calendrier où il y a, ton, où il y a euh, tes créneaux disponibles et on prend rendez-vous directement dans ce calendrier. En fait, du coup, dans cette phase, euh, ce que tu dois faire, c'est mettre le maximum de ton focus sur les quelques tâches, les quelques projets, les quelques choses qui t'apportent le plus à toi, mais qui contribuent aussi, avec euh, qui apportent le plus de valeur à tes clients. En fait, c'est une loi qui s'appelle la loi de Pareto euh, qui nous dit que 4, euh, 20% de ce qu'on fait génère 80% des résultats. Si tu l'appliques à ta to-do list, par exemple, ça te dit que 20% de tes tâches créent 80% des résultats dans ton activité. Du coup, je t'invite vraiment à te concentrer sur ces 20%. C'est l'objectif de cette phase-là. Concentre-toi sur les 20% qui génèrent 80% de résultats. D'autres questions. Tu sais que j'adore poser des questions. J'ai d'autres questions pour cette phase, pour t'aider à identifier quelles sont les choses à, à simplifier, à structurer pour transformer ton, ton activité, c'est quelles sont les choses que tu fais à chaque projet, mettre de la clarté de la conscience sur ça, euh, quelles tâches te prennent le plus de temps dans ton activité, quelles sont les choses que tu fais qui apportent le plus de valeur à tes clients, qui nourrissent le plus ta vision. Parce que ouais, la, la philosophie de cette phase, c'est plutôt que d'être euh, en train de te demander qu'est-ce que je peux faire de nouveau Qu'est-ce que je peux faire de plus C'est de te demander qu'est-ce que j'arrête Qu'est-ce que je peux faire de moins Quelles sont les choses qui ne contribuent pas vraiment à mon activité Et de les couper. Voilà, ça c'était la, la quatrième phase du modèle du chemin du freelance. Il y a ces quatre phases. La première phase sur la vision, la seconde sur le détective, la troisième sur la vente et le marketing, et cette quatrième du coup sur la simplification. Et du coup après cette quatrième étape, tu te demandes peut-être ben, qu'est-ce qui vient après Tu as plusieurs options face à toi à ce moment-là, c'est le 4 plus 1. Soit tu repars dans l'étape 3 pour de nouveau développer ton activité par la vente et le marketing basé sur la nouvelle forme simplifiée, structurée euh, que tu as mise en place dans la phase 4. Donc en fait là tu vas faire des, des va-et-vient entre la phase 3 et la phase 4 pour euh, vendre ça, puis relâcher les nouvelles choses qui ne sont pas à ton service, puis de nouveau vendre, tu vas peut-être augmenter tes prix, etc. Ou alors, donc ça c'est une option, l'autre option c'est euh, commencer à te poser des questions sur euh, l'étape d'encore après, euh, c'est ce qu'on appelle avec euh, avec Alexis du podcast Tribu Indé euh, le freelancing level 2, <rire> où en gros euh, tu montes d'un niveau et tu vas transformer ton activité en quelque chose de, de nouveau sous une sphère un peu plus entrepreneuriale, où tu vas par exemple te mettre à faire de la formation, peut-être de la formation en ligne, euh, créer un produit ou euh, rejoindre un collectif créer une agence enfin, bref il y a plein de, de freelance level 2 euh, on en parle dans quelques-uns des épisodes ensemble euh, mais ça c'est une option qui se pose à toi aussi à ce moment-là de ton chemin du freelance encore une fois pour conclure sur euh, sur ce, ce contenu je sais que c'est très dense mais euh, ce que j'ai envie de te rappeler c'est que ce modèle-là en fait il est pas figé l'idée c'est pas de le suivre à la lettre de manière dogmatique en te disant voilà je suis dans telle phase il faut que je fasse ça etc mais c'est de t'en servir un peu comme un guide quand tu te sens perdu ou que tu sais plus trop, ok, c'est quoi le prochain pas que je dois faire c'est quoi la prochaine étape pour développer mon activité que tu puisses te référer à ça que tu dises, ok donc si je réfléchis, là je suis à fond dans la phase 3 euh, j'ai pas encore rempli mon agenda à fond donc faut que j'apprenne à continuer de me vendre parce que je sens que je galère là-dessus ou alors de te dire, bon ben voilà j'ai l'impression que ce que je construis, c'est pas vraiment à mon service, il faut que je me repose des questions sur la phase 1 pour définir c'est quoi l'activité que j'ai envie de me construire, euh, quelle est ma vision, vers où j'ai envie d'aller, c'est quoi le mode de vie qui m'inspire. Pour te résumer du coup ce qu'on vient de voir ensemble, je vais te poser une question pour chaque phase, comme ça ça te simplifie la vie pour passer à l'action tout de suite. Donc prends des notes. La phase 1, c'est la phase de la vision, et la question phare de cette phase c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre grâce à ton activité de freelance Et comment tu construis cette activité de freelance pour vivre ça La phase 2, la phase du détective, la question c'est quel est le problème que tu résous dans le monde, le problème que tu résous pour tes clients, et comment est-ce que tu le résous Dans la phase 3, qui est la phase de la vente, qu'est-ce que tu mets en place pour que tes prospects te voient, toi et tes services, comme un investissement à très forte valeur ajoutée et c'est ça en fait le marketing, c'est qu'il te voit comme un investissement à très forte valeur ajoutée et donc que ce soit facile pour eux de sortir le billet de 5 et que tu leur rendes le billet de 50 et la dernière phase, la phase 4 de la simplification c'est une question toute simple, c'est qu'est-ce que tu arrêtes de faire voilà j'espère que cet épisode t'a plu, que le contenu que je t'ai partagé là sur le chemin du freelance t'a permis de te questionner un peu sur où est-ce que toi tu te trouves sur ton propre cheminement et te poser les bonnes questions au bon endroit c'est la première fois que je fais un épisode tout seul, donc euh, je suis aussi preneur de tes feedbacks euh, sur ce que tu en retires. C'est un, c'est un exercice intéressant pour moi euh, de le faire tout seul plutôt que d'avoir un interviewé, donc euh, j'ai forcément progressé en faisant de plus en plus. Donc voilà, euh, merci pour ton écoute. Avant de te quitter et conclure du coup cette première saison du podcast et cet épisode, j'avais aussi envie de te parler de mes projets pour le futur euh, de ce podcast et euh, du coup ce à quoi tu peux t'attendre dans la saison 2, de Young, Wild and Freelance, qui reprendra courant septembre. La première chose, c'est que euh, les membres de ma newsletter privée vont recevoir encore plus de valeur. J'ai vraiment envie de, de les féliciter, et de les remercier, de me suivre toutes les semaines. Et du coup, euh, bah aujourd'hui, ils ont déjà accès à des fiches de travail exclusives, euh, mes, mes propres petits ressentis euh, dans mon mail chaque semaine sur les thématiques traitées. Euh, mais dans la prochaine saison, j'ai aussi envie d'intégrer des épisodes audio privés, où j'apporterai, en allant plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire, mon regard sur les sujets abordés avec mes invités dans les épisodes pour aller encore plus loin. Du coup, si tu t'intéresse de toi aussi avoir accès à ces épisodes audio privés, je promets pas de les faire à chaque épisode, mais je vais essayer de le faire au maximum, mais pour, pour rien manquer et rejoindre cette famille-là et en, en bénéficier, je t'invite à t'inscrire toi aussi à ma newsletter depuis mon site, donc c'est thomasburbridge.com. Euh, sur la première page et sur la page du podcast, tu pourras t'inscrire pour rejoindre cette newsletter-là. Ensuite, la seconde chose que j'ai envie de mettre en place, c'est encore une fois, basé sur ce que je te disais en début d'épisode, sur euh, mon envie de prendre davantage la parole sur les sujets qui me semblent importants pour nos activités de freelance et et d'en parler, ce sera de faire davantage d'épisodes seuls, comme celui-ci. Du coup, Soyez rassurés, la majorité des épisodes conserveront la forme actuelle d'une interview ciblée sur une thématique où on découvre le parcours de la personne ou avec les mêmes questions rituelles aussi au début et à la fin. Mais de temps à autre, je m'autoriserai des épisodes où j'apporterai moi-même du contenu sur d'autres thématiques que l'on n'aura peut-être pas encore eu l'occasion de traiter avec les invités, un peu sur le même format que que cet épisode-là. Je ne sais pas encore si ce sera tout aussi long ou plus court. On verra, ça dépendra sûrement de la thématique, mais j'ai, j'ai envie de prendre la parole davantage juste en mon nom. Et du coup, enfin, euh, l'autre chose, c'est que j'ai aussi envie d'être de plus en plus en interaction avec avec vous, les auditeurs, donc euh, d'avoir l'occasion d'être de plus en plus en interaction. Euh, aujourd'hui, euh, j'échange beaucoup par mail avec certains d'entre vous. On discute sur Instagram, sur la page du podcast. Mais du coup, je me suis demandé comment est-ce que je peux répondre encore plus et être au plus près de vos attentes et vous apporter de la valeur tout en étant en interaction. Et du coup, bah, j'ai décidé de mettre en place quelque chose. De, ce sera de répondre aussi en direct à vos questions suite aux épisodes du podcast euh, dans un autre format. Ce sera pas un format audio pour le coup, mais ce sera un format vidéo. Et là aussi, euh, l'idée est simple. C'est euh, en fait, vous m'envoyez par mail à helloherbestomaburbidge.com vos questions euh, et l'épisode du podcast associé à cette question en fait j'ai envie de répondre à des questions ciblées sur les épisodes euh, pas toutes n'importe quelle question parce que sinon euh, ça va partir dans tous les sens mais les questions qui vous viennent suite à un épisode que vous aurez entendu donc ça peut être n'importe quel épisode mais si vous avez des questions plus ciblées pour lesquelles vous n'avez pas trouvé de réponse dans l'épisode bah, envoyez la moi à helloarobastomavirbute.com et je vous répondrai en créant une vidéo que je partagerai par la suite avec euh, avec toute la communauté et là, encore une fois, bah forcément, je privilégierai, je privilégierai, pardon, les membres de ma newsletter privée pour encore une fois les remercier de leur soutien et, et de leur fidélité pour choisir les questions auxquelles je réponds. Je ne sais pas encore si je vais en répondre, en recevoir beaucoup ou pas du tout. On verra, ce sera la surprise. Mais euh, je répondrai en priorité aux, aux questions des, des, des abonnés à ma newsletter. Donc, encore une fois, si vous voulez que je réponde en priorité à vos questions, je vous invite vraiment à rejoindre cette newsletter euh, via le site et j'envoie seulement un mail par semaine, c'est promis, j'ai pas envie de vous spammer, j'ai vraiment envie de vous apporter de la valeur et du contenu je voulais du coup aussi avant de conclure, saisir cette opportunité pour euh, remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m'écrivent chaque semaine par mail, sur LinkedIn, sur Instagram ou par d'autres moyens, j'ai pas encore reçu de lettres, peut-être un jour <rire> mais euh, non, plus sérieusement votre soutien et vos encouragements me donne vraiment énormément d'énergie pour continuer de donner le meilleur de moi avec ce projet et avec les contenus que je crée et je pourrais pas assez vous remercier pour ça. Et du coup, c'est donc la fin de cette première saison de Young Wild and Freelance. Euh, j'espère que le début de cette aventure vous a apporté autant de plaisir qu'à moi, que les questionnements que nous avons partagés avec mes invités vous ont aidé à vous orienter vers une activité plus à votre image qui vous permette de réellement vivre la vie de freelance qui vous inspire et pour continuer de cheminer je sais que je fais une pause mais vous vous n'êtes pas obligé de faire une pause euh, pour continuer de cheminer pendant ces quelques semaines je vous invite à, à consulter l'article que j'ai écrit qui est associé à cet épisode qui euh, reprend un peu tout ce que j'ai dit là et qui vous donnera un contexte pour vous poser les bonnes questions dans votre activité je vous invite notamment à, à, à réécouter les épisodes du podcast dans un ordre précis pour vous poser les bonnes questions et mettre les choses dans le bon ordre par rapport à ça et euh, je tiens aussi à remercier du fond du cœur euh, Tiffen Polly euh, qui a géré la direction artistique du podcast à son lancement elle a vraiment créé un univers qui me parle beaucoup me ressemble et, et j'adore travailler avec elle en travaillant aussi sur euh, différents projets clients merci Tiffen et aussi un énorme merci à Hugo Betelou euh, qui est celui qui m'a con- concocté le, le petit jingle que vous entendez au début et à la fin de chaque épisode son pseudonyme de musicien son, son projet musical s'appelle Hoyt, mais par ailleurs, c'est aussi un, un brillant freelance planner stratégique et UX designer euh, avec qui aussi j'apprécie beaucoup travailler. Donc, merci, Hugo. Un grand merci, évidemment, aussi à tous mes invités. Je vais le faire dans l'ordre. C'est euh, Johanna Menzel, Laura Hanoun, Yeza Luca, Anthony Payet, Patrick Charny, Marie Nanadza, Alice Amiel, Leila Hadouch, Alexis Minkela, Johan Quintar, Marion Servarin, Maxime Depechen, Antoine Legendre et Laetitia Bouloc dans le dernier épisode. Vraiment merci, c'est grâce à vous que ce podcast existe, que ce podcast fleurit et, et que les auditeurs en tirent un maximum de valeur, donc merci à vous aussi. Si vous écoutez, j'espère que vous écoutez ce dernier épisode. Et évidemment, un grand merci à toi pour ton écoute fidèle depuis 15 épisodes. Je me rends toujours pas vraiment compte qu'on on est là, mais euh, un immense merci pour ton écoute et ta fidélité. Voilà, je te souhaite une merveilleuse semaine, je te souhaite vraiment de prendre le temps de te poser et vraiment réfléchir à ces questions et construire une activité qui est vraiment à ton image, qui te permet de vraiment vivre la vie qui t'inspire et que t'as envie de vivre. Et du coup, je te dis à très très vite sur Young World and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Bye bye